0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief in dieses Thema einsteigen wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute geht es ums Thema sexuelle Kompatibilität, also die Frage, wie gut Menschen sexuell eigentlich zusammenpassen, wie man das messen kann und was für Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. Bevor wir loslegen, eine kleine Info, du hast vielleicht schon gehört, im... Oktober startet der Man of Pleasure Gentleman's Club. Wenn du einen Ort suchst, wo du jede Woche neue Impulse zum Thema bewusste Sexualität als Mann lernen möchtest und auch Austausch weit weg vom Stammtischniveau suchst, dann ist das der Ort für dich. Da kannst du dich da einbuchen und kannst beides dort finden. Dazu werde ich noch mehr berichten. Jetzt kommen wir zum Thema und zwar sexuelle Kompatibilität. Hast du es schon mal erlebt? Dass du mit jemandem intim geworden bist und irgendwie gemerkt hast, boah, boah, irgendwie, du weißt nicht recht warum, du hast nicht recht Begriffe, warum das so ist, aber irgendwie hast du so ein Gefühl von, es passt nicht richtig. Und es kann total egal sein, wenn du jemanden für einen One-Night-Stand triffst und merkst, boah, das passt irgendwie nicht so, ist ja völlig wurscht, meine Güte, dann war es halt ein schlechter One-Night-Stand, ist ja, hat ja keine tiefere Auswirkung oder Bedeutung. Aber stell dir vor, du bist in einer Langzeitpartnerschaft und committest dich und merkst immer wieder, hey, irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Irgendwas passt da nicht zusammen. In diesem Kontext, in einer Langzeitpartnerschaft, kann dieses Gefühl extrem frustrierend sein. Allem voran ist es frustrierend, wenn es nur ein Gefühl ist. Wenn du merkst, da ist eine Irritation, irgendetwas passt nicht und du aber nicht sagen kannst, benennen kannst, was es denn ist, so was passt nicht, wo ist das Problem? Und du einfach nur so ein Gefühl hast von, äh. Und in allen Bereichen der Sexualität ist dieses Thema, wenn du nur sagen kannst, du fühlst irgendwas, aber du hast keine Chance, es wirklich auf den Punkt zu bringen. Das kann so viel Frust erzeugen. Ich erinnere mich noch, ich hatte mal eine Partnerin und die hat immer gesagt, boah, irgendwie fehlt mir was beim Sex. Und ich so, ja was willst du, was willst du, sag mir was du willst. Und sie so, ja keine Ahnung, aber da ist was, das hatten andere, das hattest du nicht. Und ich damals so, wow, was, sag mir endlich, was ich tun soll. Frustrierend, ich will es doch, dass es gut läuft. Und solche Situationen sind wirklich, wow, unangenehm. Und dementsprechend tue ich hier bei Men of Pleasure auch mein Bestes, um das Unbewusste ins Bewusste zu bringen, mentale Modelle und Begriffe anzubieten. Das will ich heute mit dem Thema sexueller Kompatibilität tun. Wie schon erwähnt, Kompatibilität ist die Grundfrage, wie gut passt man eigentlich ganz grundsätzlich als sexuelle Wesen zusammen. Weil es ist ja nicht so, dass jeder Mensch sexuell gleich tickt. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Menschen ticken sexuell sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Grade, in denen Menschen ihre Sexualität überhaupt erst kennengelernt haben und auch freigelegt haben. Das hat natürlich einen großen Einfluss und ich gehe davon aus, dass wenn es jetzt für dich ist und deine Partnerin zum Beispiel, dass ihr beide irgendwo ein Stück weit habt ihr eure Sexualität freigelegt und manche Teile sind noch verschüttet und unbekannt. Und das ist so einfach normal. Das ist einfach wie wir Menschen meistens am Start sind. Und jetzt merkst du, entweder mit deiner Partnerin ist es so ein richtiges Zack, boom, peng, es passt einfach, es fließt, es ist genial. Oder du merkst, hey, irgendwie ist es... Nicht so. Irgendwas ist komisch. Irgendwas fließt nicht richtig. Oder ihr hattet eine lange Zeit, wo es geflossen ist, wo es sehr frei war und habt jetzt eine Phase, wo du merkst, jetzt ist irgendwas am Start, was nicht passt. Und ich werde euch jetzt verschiedene Ebenen anbieten, die ihr messen könnt, um dieses Phänomen messbar zu machen, wo ihr gucken könnt, was sind die Dinge, wo ihr gut zusammenpasst und wo habt ihr gerade Differenzen. Denn meine Erfahrung ist, wenn man Worte hat und wenn man ein gemeinsames Sprachmodell hat und gemeinsam von konkreten Begriffen sprechen kann, anstatt von einem vagen, irritierenden Gefühl, dann tut man sich so viel leichter, die Sachen zu verstehen und auch konkret dran zu arbeiten. Und das will ich gleich vorwegnehmen Alle Punkte, die ich jetzt benenne, an denen kann man etwas tun. Die sind nicht fixt, sondern das sind einfach nur Zwischenstände. Und die Frage ist einfach nur, erstens, wo sind die Punkte, wo es Sinn macht, was zu tun? Und zweitens, was für ein Level an Commitment habt ihr zusammen? Und habt ihr beide die Bereitschaft, auch die Energie reinzustecken, um da was zu bewegen, um gemeinsam eine richtig genährte Sexualität zu bekommen? Legen wir jetzt also los. Genug rumgeredet. Der erste Kompatibilitätspunkt ist das Thema Rhythmus. Wenn ich sage Rhythmus, meine ich damit vor allem Euren Zeitrhythmus. Das bedeutet, zu welchen Zeiten des Tages und der Nacht werdet ihr horny? Was sind eure Sexzeiten? Ich baue diese Folge so auf, dass du sie gut mit der Partnerin hören kannst oder dem Partner. Und ich lasse nach den Fragen immer ein bisschen ein paar Sekunden Pause, genug Zeit, damit du auch Pause drücken kannst. Und dann könnt ihr die Fragen jeweils besprechen und gucken, wo ihr steht. Also, wo sind die Zeiten, wo ihr horny werdet? Seid ihr eher morgens horny, eher abends, eher tagsüber, werdet ihr nachts erst richtig horny in der Regel? Was sind so eure Zeiten? Gut, zweite Frage. Was ist euer grundsätzliches sexuelles Tempo, mit dem ihr euch wohlfühlt? Seid ihr eher jemand oder bist du eher jemand, der, ist einfach, der gerne einfach schnelle Bewegungen mag, der einfach schnell Sex haben mag, der ein hohes Level an Bewegung, an Geschwindigkeit grundsätzlich liebt, oder bist du jemand, der sagt, ich liebe die Langsamkeit, ich möchte, dass die Sachen sehr, sehr langsam passieren, damit ich Zwischenräume spüren kann. Auch gerade beim Tempo will ich noch dazu ergänzen, ich spreche hier im Podcast immer wieder mal von der Kunst der Langsamkeit. Was nicht bedeutet, dass du falsch bist, wenn du ein Bedürfnis nach hohem Tempo hast, sondern du hast einfach ein Bedürfnis und das ist völlig legitim, das darf auch da sein. Also mach dich bitte nicht selbst falsch, wenn du ein Bedürfnis hast und ein Partner sagt, mein Bedürfnis ist aber das Überlegene und das Richtigere und deins ist falsch, sondern gestatte dir, dass dein Bedürfnis dein Bedürfnis ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, experimentiere in andere Richtungen und sei neugierig, ob dich die andere Richtung auch nähert. Und verschließ dich nicht automatisch davor. Aber mach dich bitte nicht falsch für das, was du bist. Dritter Punkt, die Intensität. Bist du jemand, der gerne einfach fest angepackt wird? Hast du gern kraftvolle Hände an den Hüften und wirst du gern einfach mit wirklich intensiven Berührungen berührt und lässt deinen Körper gern mit Kraft und, und starker Präsenz erkunden? Oder bist du jemand, der es gerne eher sanft hat? Eher leicht, eher fließend. Dann, wie sieht es um euer Dominanzbedürfnis aus? Bist du eher jemand, der sich wohlfühlt, in einer dominanten Rolle? Bist du eher jemand, der sich wohlfühlt, in einer submissiven Rolle? Oder bist du jemand, der einfach von Dominanz und Submission überhaupt nichts wissen möchte, und da auch kein bewusstes Spiel damit haben möchte, weil es einfach nicht passt für dich. Und auch da, natürlich solltet ihr da, im Idealfall passen eure Stile, Dominanz, Submission zusammen. Und ihr habt gegenüberliegende Stile oder seid auch beide Switcher, die beide Seiten mögen. Und da checkt jetzt ein, wo steht ihr beide? Was habt ihr, was macht euch mehr an? Dann, nächste Frage. Welche sexuelle Ebene nährt dich am meisten? Für den Segen dieses Tests hier habe ich drei verschiedene Ebenen im Angebot, und zwar einmal die physische Ebene. Die physische Ebene ist die Ebene der konkreten Berührung, der konkreten Penetration. Die Ebene, die körperlich stattfindet. Ist es möglicherweise die spirituell energetische Ebene? Das heißt, das, was in den Zwischenräumen passiert, was an euch zwischen euch an Energie fließt, was du fühlst noch weit abseits von Berührungen oder was du fühlst, wenn ihr Energiekreisläufe zwischen euch lebendig macht. Oder ist es die emotionale Ebene? Ist es das, was emotional in dir hochkommt, was die Worte deines Partners auslösen, wie verbunden du dich fühlst durch den Sex? Sind es die ganzen Gefühle, die für dich die näherndste Ebene sind? Das heißt, welche Ebene, und fühlt euch frei für euch, da noch weitere Ebenen hinzuzufügen, die drei sind nur beispielhaft, welche Ebene nähert dich? Was empfängst du am liebsten? Wo ziehst du am meisten draus? Was füllt deine Batterien auf? Zur sexuellen Ebene sei noch gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr beide dieselbe sexuelle Kernebene habt, die euch nährt. Das ist, Ich würde sagen, das ist eher selten als häufig. Es ist aber sinnvoll, es vom anderen zu wissen, damit euer Liebesspiel auch eure beiden Ebenen oder eure Hauptebenen abdecken kann. Weil wenn ihr beide gewisse Ebenen habt, die euch nähren, und ihr habt irgendwie aus einem Grund einen Sex, der beide Ebenen nicht abdeckt, dann seid ihr natürlich beide frustriert und denkt euch beide, boah, es ist nicht genug da, obwohl ihr einfach nur noch nicht über die Ebenen gesprochen habt. Dementsprechend kann das auch viel bewegen. Die nächste Frage ist: Wie groß ist eure grundlegende sexuelle Anziehung füreinander? Das ist eine sehr sehr heiße Frage, auch eine sehr intensive Frage. Und bei der, ich habe mal war eine Partnerschaft und gegen Ende der Partnerschaft habe ich gefragt: Hey, sag mal ganz ehrlich wie groß ist die Anziehung, die ich auf dich ausübe. Und dann hat meine Partnerin gesagt, ja, unter fünf. Und wahrscheinlich wollte sie sagen drei oder sowas, aber hat einfach dann höflicherweise gesagt unter fünf. Und das war natürlich sehr schmerzhaft in diesem Moment, weil sie dann was sichtbar gemacht hat, was da war, was wir aber eher versteckt haben sozusagen, weil es ein sehr unangenehmer Fakt ist. Und sowas aber sichtbar zu haben, wenn der erste Schmerz mal abgeklungen ist, kann man auch viel mehr in die Ursachenforschung gehen. Also beispielsweise ist eure Polarität verloschen. Habt ihr aufgehört, euch um euch selbst zu kümmern, euch zu pflegen, euch zu stylen? Habt ihr Dinge vernachlässigt, die mal wichtig waren? Also da lässt sich, wenn man durch den Schmerz durchgeht, lässt sich da sehr, sehr viel herausfinden. Und gleichzeitig macht es Sinn, dieses Thema auch mit sehr viel Achtsamkeit zu behandeln. Und nicht mit so einem Dampfhammer von, ah, ich will ich dich gar nicht mehr, Arschloch, zu behandeln, sondern mm, ja, checkt da ein, checkt da bewusst ein, wie ihr das kommunizieren möchtet, damit es euch nährt und ihr dran wachsen könnt. Und da auch, ganz wichtig, da kommen noch weitere wichtige Punkte, weil Anziehung funktioniert auch unterschiedlich. Und manche haben eine, eher eine visuelle Anziehung von ich will dich schön finden, da werde ich heiß. Andere haben eher eine emotionale Anziehung. Ich mache das heiß, wie du dich verhältst, wie du sprichst, wie du dich bewegst. Und so ist es noch wichtig zu sagen, dass wenn zum Beispiel ganz klischeehaft der Mann von euch eine visuelle Anziehung hat, dass du nicht direkt erwartest, dass eine Frau auch eine visuelle Anziehung hat. Sondern es kann sein, dass ihre Ebene anders funktioniert. Und da macht es auch Sinn, auch mal jetzt in den Forschungsdialog zu gehen. Zu fragen, hey, wie funktioniert deine sexuelle Anziehung? Was macht die... Was aktiviert die? Wo geht die hoch? Nächster Punkt, das Bedürfnis nach Häufigkeit. Wie viel Sex hättest du gerne? Und wie oft am Tag oder wie oft die Woche oder wie oft im Jahr, wie auch immer du gestrickt bist? Was ist dein Bedürfnis nach Häufigkeit? Sehr gut. Eine Ebene habe ich noch und zwar... Wie groß ist dein Level auf Neugier, auf Neues? Also es gibt Menschen, die haben einfach eine gewisse sexuelle Routine und lieben die und sind völlig fein damit und da ist nichts Schlechtes dran, sondern das ist einfach so. Und andere Menschen sind einfach hungrig auf neue Impulse und brauchen für ihre sexuelle Stimulation immer wieder mal einen neuen Reiz, was aufregendes, was mysteriöses, was ungewohntes. Und da einzuchecken, wo steht ihr, weil es kann sein, dass unterschiedliche Bedürfnisse. Oder beziehungsweise vielleicht wollt ihr auch beide gerne Neues, aber habt beide einfach nur eine Routine und dann ist es der ideale Punkt, um zu entscheiden, wie möchten wir denn Neues in unsere Sexualität reinbringen. Wie möchten wir den gemeinsamen Plan machen, um uns gegenseitig zu überraschen, neue Impulse reinzubringen, neue Menschen, neue Spielzeuge, whatever es für euch ist, neue Orte, neue Düfte, neue Berührungsstoffe, wie auch immer, was es sein mag. Wie ist euer Level an Neugier an Neuem? Jetzt, wo ihr das alles skizziert habt und euch auch abgeglichen habt, wo ihr jeweils steht, macht es total Sinn zu gucken, wo sind die Punkte eurer stärksten Kompatibilität und die einfach auch um weiter zu stärken und zu betonen und damit zu spielen. Und wenn ihr beide herausgefunden habt, hey, euer Bedürfnis nach Dominanz und Submission passt so gut zusammen, macht es Sinn, das wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, mehr damit zu spielen, weil ihr beide wisst, es wird euch nähren. Und dann macht es noch Sinn, die Punkte, wo ihr am wenigsten kompatibel seid, anzugucken und euch zu fragen, wollen wir das einfach so stehen lassen? Oder wollen wir uns einen Plan machen, einen Konzept machen, wie wir uns dann näher kommen? Also beispielsweise, nehmen wir das Beispiel Neugier auf Neues. Wenn einer sehr viel Neugier auf Neues hat und andere sehr wenig, kann der mit wenig Neugier auf Neues sich darauf einlassen, dass es immer wieder einfach sexuelle Treffen gibt, wo ihr bewusst Neues macht. Und dass es andere sexuelle Treffen gibt, wo ihr bewusst das Gewohnte macht, was eh funktioniert. Und da könnt ihr euch einigen und jetzt in einen bewussten Dialog starten, um näher zusammenzukommen. Und auch zu gucken, wo macht es total Sinn, gemeinsam dran zu arbeiten, wo macht es keinen Sinn, dran zu arbeiten, weil es sehr viel Stress macht und wenig bringt. Und ich lade euch ein, euch einfach jetzt ein schönes Glas Wein zu nehmen, gute Musik aufzulegen und liebevoll miteinander zu sprechen über diese Themen. Ein ganz wichtiger Punkt für dieses Gespräch. Wenn einer von euch beiden merkt, dass sein Nervensystem anfängt zu überladen. Ganz konkret bedeutet es, dass du merkst, du wirst extrem leicht wütend oder emotional oder traurig und du merkst, es geht so von 0 auf 1 so zack und du bist oben, dann haltet inne, macht eine Pause, bewegt euch ein bisschen, geht spazieren und vor allem atmet tief. Weil wenn einer von euch beiden an diesen Punkt kommt, dass er so leicht erregt, jetzt nicht nur im positiven Sinne wird und ihr dann weitermacht, dann könnt ihr die Uhr danach stellen, wann ihr streitet und das bringt keinen von euch weiter. Dementsprechend, wenn einer von euch beiden merkt, dass er da hinkommt, dann gebt euch ein Zeichen und sagt so, hey, hier ist das Signal. Marco hat doch gesagt, irgendwas von Überladung. Ich brauche gerade durchatmen. Und egal wie wichtig es euch vorkommt, jetzt sofort noch rumzureiten auf dem, was ihr gerade sprecht, weil es gerade das Wichtigste auf der Welt ist, da noch verstanden zu werden und Recht zu haben und der andere versteht mich nicht. Genau in dem Momenten zu sagen, okay, ja, ich fühle mein Bedürfnis, ich will gerade mega Recht haben. Ich will unbedingt, dass du checkst, was ich sage. Und ich denke gerade, dass du voll doof bist, weil du nicht kapierst, was ich meine. Es ist doch so offensichtlich, jeder Beobachter würde es sofort verstehen, außer du, Trottel. Ah, genau in diesem Punkt. An dem Punkt zu sagen, okay, ich trete einen Schritt zurück, wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Wir lachen vielleicht sogar zusammen, wenn es möglich ist. Gehen ein bisschen spazieren, haben ein bisschen Zeit für uns, essen und happen, whatever. Fahren unsere Nervensysteme runter und kommen dann wieder zusammen. Vielleicht sogar erst in zwei Tagen. Vielleicht auch in 10 Minuten. Das hilft ungemein für eine gute Konfliktkultur. Ungemein. Daher, das sind meine 5 Cents zum Thema Kompatibilität. Lass mich gerne wissen, wie dieser Praxisworkshop für dich funktioniert hat. Bis bald beim Man of Pleasure. Ciao.